0: 您关心的问题，我来问
1: 。我建议大家吃全谷物、高营养密度的食物，一定要吃好早餐，通过膳食平衡来减肥。我是北京大学营养学博士张兆峰，我们一起聊聊减肥那些事
2: 。专家档案：张兆峰。北京大学营养学博士，北京大学营养与食品卫生学系副教授，北京市营养学会秘书长，国家首批注册营养师，长期从事营养与慢性病、肠道与健康、精准营养等专业研究，主持或参与国家自然科学基金项目十余项，发表学术论文近百篇。
0: 据我所知，不管是手术减重的，还是呃节食减重的，当减重实现一个阶段性目标以后，很容易再反弹。为什么会这样
1: ？这就是我们短期的这种改变，其实我们身体有的时候呢，并没有完全去适应。可能不同的这种模式，刚才说到的，不管是你的手术，还是我们的这种节食，其实它都没有解决一个根本的问题。
0: 根本的问题是什么？嗯
1: ，根本问题呢？其实我们也都知道，一个人他从体重正常到肥胖，他不是一天形成的，在我形成过程当中，身体的各个机能都在改变。呃，我们前面讲过，就是肥胖，它不仅是体重长重了，不仅是脂肪多了，一个肥胖的人，他的肠道可能不好啊，肠道不好。第二个呢，肥胖呢，它是一种炎症，他体内的炎症会增强。第三个就是整个的肥胖，还有伴随着其他的一些基础疾病。第四个就是在减重过程当中，如果节食啊节食，它会让我们身体的肌肉量会减少。那么肌肉量减少会导致我们人体的基础代谢会下降。我们一个人的基础代谢的三分之二都是由肌肉决定的，嗯，所以肌肉减少，基础代谢就会下降，身体的代谢就会减慢。所以你改变一种生活习惯之后，饮食模式之后。就会慢慢的出现一种，呃，喝粮食都会长胖、啊，嗯，所以这也是一个原因，因为我们身体问题出来了，嗯，所以我们想要去让一个人真正的能够去长期的健康的话，其实我们还要应该做到是更加科学、更加均衡的一个饮食，不是简单的通过一个短期的行为去改变。但是我们现在大家都知道是以瘦为美的一个时代啊，大家为了美，可能很多方法都去采用，他们并没有为了健康。
0: 嗯，张老师，您刚才分析的这些原因里头，有一条是很多人的一个感受，就是说我喝凉水都长胖，嗯、呃，也因此对减肥失去了信心。<对>就是为什么会这样
1: ？目前确实有很多人是，他们自己会把自己定位为喝凉水都会长胖，嗯，他们把自己定义为易胖体质，嗯，但是喝凉水都会长胖是一个夸张的说法啊，不是因为不可能，他一点东西都不吃，只喝凉水。只是说他容易长胖，嗯，为什么会这样？跟很多因素有关系。那么第一个重要的原因呢，就是他就是有遗传的啊。第二个方面呢，就是这样一个易胖体质的人，他以前减过肥，以前减过肥，然后反弹，再减肥再反弹。那么对于这种一经过两到三次减肥反弹、减肥反弹之后，然后一般。再减下去的时候，它就可能变成了一个易胖体质。为什么会这样一个结果？就是刚才前面讲到了，因为很多人减肥是为了一个短期的一个过程。我就以节食为例啊，节食为例。嗯，那么节食呢，它是我们身体的能量会都在下降，你的所有的营养物质都摄取不足，摄入不足，这个时候会导致身体的脂肪会下降，但是也会导致身体的肌肉量会减少。肌肉量减少的话，它会让身体的。新陈代谢会减慢。一个人他要活在这个世界上，必然需要有基础代谢，就是我们人早晨起来的时候呢，是啥也不动啊，什么都不动，去测他的新陈新陈代谢。我把这种代谢叫做基础代谢。那么新陈代谢它三分之二是由肌肉来决定的，但是节食减肥的时候呢，会让这个肌肉减少百分之二十以上，所以导致他新陈代谢基础代谢就会下降。如果没有这个代谢能力，他想脂肪代谢不掉，体重也下不去。如果我们吃进吃的碳水化物、糖代谢不掉，就容易变成糖尿病，啊，所以它人体需要有这种新陈代谢的能力。然后肌肉的减少会导致新陈代谢下降，所以如果一个人新陈代谢下降，它整个身体的运行就会减慢。大家想想，身体运行减慢，脂肪就下不去，你吃的很少也不可能瘦，所以这就是个第一点，易胖体质的第一个原因。嗯。那么研究也发现啊，就是有人做过调查，就是说通过节食减肥的人，百分之九十五都会反弹。这是第一个，就是新陈代谢在减弱的一个减下的一个原因。第二个原因呢，就是人体的肠道出问题了。很多人他通过节食减肥啊，节食减肥，其实他的蛋白质、脂肪、碳水化合物各方面都会减少，都会减少，特别是他的膳食纤维，其实也是摄入不足的。那么膳食纤维呢，是我们人体内重要的一些益生菌的重要的食物。如果缺乏膳食纤维的话，我们人体的肠道菌群将会失衡，功能将会紊乱，这就、个、就会导致我们人体出现，特别是肝脏合成脂肪增加，然后肝脏脂肪分解的基因会关闭。反过来，如果我们增加膳食纤维的量的话，会改善肠道菌群，接下来会让肝脏的脂肪合成基因会关闭，促进人体脂肪燃烧。所以肠道菌群失衡之后，也是很多人易胖的一个原因。你们还有一个在紊乱过程当中，除了导致脂肪合成增多以外，如果一个人益生菌减少，它会影响到我们人体大脑的功能。嗯，最新的研究发现，我们人体的肠道跟大脑其实是有一个肠脑轴的，就是肠道菌群的失衡会影响到人体的大脑的功能。如果我们益生菌减少的话，导致我们大脑会发出一种指令，这种指令呢就告诉我们的这个主人说你该吃东西，促进你吃东西。所以这就是我们通过这种，就是很多人吃也吃的很少。他的肠道菌群饥饿了，肠道菌群它会告诉你要吃东西，然后肠道菌群饥饿了，然后导致你吃的东西过多。所以这几点就是我们现在比较常见的，为什么人会喝凉水都会长胖的主要的三个原因
0: 。呃，您刚才分析了这三个原因，说这个人喝凉水都会长肉哈，嗯,嗯、呃，那对于这样的人来讲，他们怎么办呢？来改变这种状况呢
1: ？对于这样一些群体来说，其实有些方法去可以去帮助他们。我们可以做到下面几点，刚才也讲过了啊，讲过了，就是我们针对那几个原因来逆向思维。逆向思维，第一个呢，我们在饮食的时候，我们可以多摄取一些膳食纤维，同时也可以多吃一些膳食纤维丰富的一些食物，像全谷物，还有大豆食品、豆制品，这个时候就可以满足机体的膳食纤维的量，从而改善肠道菌群，同时。可以关闭人体的脂肪合成的基因，所以这也是一点。具体吃多少全谷物能达到效果呢？那么中国营养学会也推荐了一个量，每天至少要有五十到一百五十克的全谷物。每天吃的膳食纤维的量呢，应该不少于二十五克，这个量就可以满足我们一天的需要，我们人体的肠道菌群才会平衡，肝脏合成的脂肪的基因呢，它就不会过量的表达。这个时候脂肪呢就不会一直在形成，所以这是第一个点。嗯，刚才讲到这一点，我们要增加膳食纤维的量，反过来就是我们要减少这种含有精制碳水化合物的这些食物。我们要少吃精米白面，少喝含糖饮料，少吃精致的糖，因为它的膳食纤维都是比较少的。它们摄入过多，我们的菌群会紊乱。具体少吃多少？我们的这个含糖饮料应该每天多少？我们的精致糖应该少吃多少？其实也有推荐，中医营养学会也给一,一个量，每天不能超过五十克，最好不要超过二十五克，这样一个量，就我们尽量不要吃精致的糖，我们尽量不要吃这些碳酸饮料的这种含糖饮料。嗯，这是第一个，就是改善这种易胖体质的一个原因。第二个呢，我们要增加肌肉的量。因为肌肉的减少会导致我们基础代谢会减慢。如何增加肌肉的量呢？我们要适当的增加蛋白质的比例。我们每天蛋白质达到 1.5 克每公斤体重。如果一个人60公斤的话，可以用到80到90克的蛋白质。这个时候有利于增加肌肉的量，可以提高基础代谢。
0: 嗯，可是是这样的，我们在前面的节目中说过，说每个人每天喝上一袋奶，吃上一个鸡蛋，嗯嗯吃上一两鱼，吃上一两肉，再加上一把豆哈，<对>呃，如果可能的话，再加上一把干果，这样的话摄入的这个蛋白质的量呢是六十到七十克，<对>基本上满足一个人一天这个。呃，蛋白质的摄入哈，<对>而且呢，就是每个人每天的这个膳食量基本上是稳定的。呃，像您现在建议这些人说，呃，这个蛋白质要增加，那在食物上做哪些改变，然后能增加到这二十克左右的蛋白质呢
1: ？其实很多方面都可以，跟前面讲的一两鱼、一两肉、一个鸡蛋、一把豆，嗯，这些比例可以相应的增加百分之二十就可以了。像我们鸡蛋可以增加到两个，然后坚果的话，我们可以从二十克再增加到四十克，嗯，然后奶呢可以从三百克增加到六百克，嗯，都可以去实现，就是
0: 等比例增加，<我>对，<吧>因为我们
1: 只需要另外增加二十克左右嘛，六十到七十克增加到八十到九十克就可以了，嗯、这就可以增加我们肌肉的含量，嗯，这可以提高身体的基础代谢，嗯，所以这也是可以改善易胖体质的一个方面。
0: 但是有些人呢，他会走捷径。现在市场上有很多蛋白粉，嗯、对，这样是不是一个好的选择
1: ？那么，在中国成人超重与肥胖的营养防治指南里面也讲到了，就是这种高蛋白饮食，其实它对于减肥来说是有一定的益处的，特别是在短期内是有一定的益处的。什么叫高蛋白饮食？就是我刚才所说的，每个人体重蛋白质 1.5 克。但是要注意的是。这个时候，蛋白质它也会提供身体的热量，它所提供的热量不能超过我们每天总的热量的百分之三十，就不能超过，不能太高
0: 。啊，您刚才说这个蛋白质的摄入量增加不能超过、嗯
1: 、我们一天的热量的百分之三十
0: 。那我们打一个比方，嗯、对于一个人来讲，它是代表着就是多少食物。嗯，是一些什么样的食物？然后是在 30% 以内的。嗯
1: 、我们可以这样算一下：，就是我们一天到底需要多少热量呢？可以按一个普通的人啊，中国人平均身高大概一米七多一点，嗯、他的一天的热量呢就是两千千卡左右，嗯，两千千卡左右。如果这个两千千卡是 30% 是由蛋白质来提供的，那么每天需要多少蛋白质呢？那么到底有多少蛋白质能够提供这么这么多热量呢？就是我们把600千卡除以4。因为每一克蛋白质燃烧能够提供四千卡的热量，六百除以四就是一百五十克的蛋白质。嗯，我们即使是高蛋白饮食，我们的蛋白质占我们身体的热量的占比，也应该是控制在百分之十五到二十，十到二十。我们就以百分之二十为例，两千百分之二十就是四百，四百再除以四，除以四就是一百克，一百克。如果是十五。百分之十五的话，就是两千乘以百分之十五，就是三百。三百除以四，就是七十五。就七十五克到一百克之间的蛋白质，就可以起到减肥的效果
0: 。就是每天摄入七十五克到一百克的蛋白质，就可以起到减肥的效果。对对对。嗯，那这个种高蛋白饮食，呃，它在减重的同时，有可能会对我们身体产生其他哪些方面的影响？
1: 嗯，同样是刚才说到的，我们的《中国成人超重与肥胖的营养膳食指南》里面也提到了，这也是被广泛的营养师或者营养专家所认可的一点。我们如果是一个人有肾脏的问题，不建议高蛋白饮食，因为蛋白过量会增加人体的肾脏负担，会加重肾脏功能的恶化。嗯，所以对这种有肾病的人，我们不应该进行高蛋白饮食。那肾病的人呢，他的蛋白质的量呢，只能达到每公斤体重 0.8 到1克。1> 明白。嗯，所以这个呢，我们不是所有的人都推荐这种高蛋白饮食。嗯，我们还是要考虑每个人不一样的情况
0: 。那除此之外，还有其他的影响吗？嗯
1: ，目前除了这个肾病以外，没有其他太多的一些禁忌，因为我们这高蛋白饮食更多是一个短期的一个行为。我们还是建议，嗯、呃，长期的话。会对肾脏造成损造成损,损伤
0: 哈，<对>那这样的话，就是说补充蛋白质粉还是可以的，但是这个量是要严格限制的啊<对>、嗯。呃，就是不管肾脏功能好坏，它都要控制在占你每天
1: 应该是百每天热量的百分之十五到二十，不要超过百分之三十，控制在十五到二十是一个最佳的一个选择。嗯
0: 呃，所以就是说，虽然说蛋白质能减肥，有的人为了立竿见影，说这个蛋白质超过百分之三十，<对>甚至更高，这个也是很危险的事情，很危险
1: 是吧？很有可能对一个没有生病的人，哦、可能对加重肾脏的负担，导致是肾脏问题的出现
0: 。好，谢谢张老师，我们这一讲内容就是这样。听众朋友，系列讲座《减肥那些事》安排在每周四周五播出，欢迎您留意收听。养生大讲堂节目特别提示：所有嘉宾观点和建议，请您一定要结合自身情况采。